0: Einen wunderschönen guten Morgen und einen richtig guten Start. Ein gesegnetes neues Jahr wünsche ich euch allen von ganzem Herzen. Schön, dass ihr da seid und dass wir gemeinsam diesen Neujahresgottesdienst feiern dürfen. Es ist mir eine ganz große Freude mit euch als Gemeinde und auch mit allen, die jetzt am Livestream sind, dass wir gemeinsam in ein neues Jahr starten dürfen. Und ich glaube, das Jahr 2021 wird ein gutes Jahr. Amen. Ich bin davon überzeugt, 2021 wird ein gutes Jahr und wir wollen auch direkt am Anfang des Jahres einfach dieses, ich sag mal, Anfangsmomentum des Jahres Nutzen, wir wollen nicht einfach nur irgendwie ins neue Jahr so hineinflittern, sondern wir wollen feste Schritte machen. Wir wollen mit Richtung und Ausrichtung gleich in dieses neue Jahr starten und deswegen haben wir auch gesagt, wir machen auch weiterhin Gottesdienste. Und ich glaube, wenn wir mal ganz ehrlich sind, ich glaube, letztes Jahr sind einige ins Schlittern gekommen. Ja, wer, wer ist letztes Jahr mal ins Schlittern gekommen? Ich bin ganz ehrlich, letztes Jahr bin ich auch mal immer wieder ins Schlittern gekommen. Es war echt nicht immer einfach. Und ich muss manchmal sagen, wirklich auch im Zuge so dieser ganzen Einschränkungen, Bestimmungen, die es gab. Manchmal ist es echt verdammt schwer gewesen, irgendwo einen Lichtblick zu sehen. Man hat irgendwelche Sachen gemacht. Ich kann mich erinnern, so viele Sachen, die wir gestartet haben, die wir zwei Wochen später wieder verwerfen mussten, weil irgendwie eine nächste Einschränkung kam. Und man wusste nicht, kann man jetzt dieses oder jenes machen. Und ich glaube, und das ist so eine Sache, die, die, die ich mit euch teilen möchte, auch heute, Gott hat mir eine Sache, ein Wort aufs Herz gelegt für, Jahr, für das Jahr 2021 und das ist das Wort Fokus. Weil ich glaube, dass es gerade jetzt wieder an der Zeit ist, dass ganz viele Menschen, auch wir als Kirche, unseren Blick dafür zurückgewinnen, was Gott in unserem Leben und in unserer Mitte tun möchte. Ich glaube, dass Gott ganz neu Perspektive schenken möchte, dir ganz persönlich und auch uns als Gemeinde wieder ganz neuen Blick geben möchte für die Dinge, die er tun möchte, auch in unserer Nachbarschaft, in unserer Stadt und dass er uns Fokus schenkt und wir unseren Fokus zurückgewinnen für das, was wirklich zählt im Leben. Und ich glaube, dass ganz viele Menschen, wenn ich mit Menschen im Gespräch bin, dann merke ich, dass ganz viele Leute ihre Perspektive irgendwie verloren haben. Und deswegen ist es mein Gebet für dich persönlich, für uns als Gemeinde, für jeden, der zuhört, auch mit am Livestream dabei ist. Mein Gebet es ist es, dass du wieder anfängst, zu Beginn dieses Jahres das in den Blick zu nehmen, was Gott für dein Leben wichtig hält. Dass du wieder ganz neu das in den Blick nimmst, was für dein Leben wichtig ist, damit du eben nicht irgendwie so in ein neues Jahr hineinschlitterst, sondern dass du mit Ausrichtung und Richtung und Fokus in dieses neue Jahr gehst. Und ich habe einen Bibeltext, den ich heute mit euch teilen möchte, wir finden ihn in Lukas 9, Vers 51, ich lese ihn zu Beginn vor und dann werde ich Vers für Vers diesen Text mit euch durchgehen und wir werden sehen, was hat Fokus mit dem Leben Jesus zu tun gehabt und wie kann sich, was können wir anhand von dem, wie, wie Jesus lebte, mit welchem Fokus, was können wir von ihm lernen. Seid ihr bereit für das Wort Gottes? Amen. Lukas 9, Vers 51, da heißt es, als der von Gott bestimmte Zeitpunkt näher rückte, an dem Jesus in den Himmel aufgenommen werden sollte, nahm er fest in den Blick was auf ihn zukam und machte sich auf den Weg nach Jerusalem. Und er sandte Boten vor sein Angesicht her und sie gingen hin und kamen in ein Dorf der Samariter, um für ihn Unterkunft zu bereiten. Und sie nahmen ihn nicht auf, weil sein Angesicht nach Jerusalem hingerichtet war. so Als die Jünger Jakobus und Johannes das sahen, sagten sie, Herr, sollen wir sagen, dass Feuer vom Himmel fällt und sie verzehrt Da wandte er, also Jesus, sich um und wies sie zurecht und sie gingen in ein anderes Dorf. Ich nehme euch mal ganz kurz mit in den Kontext dieser Begebenheit. In meiner Bibel, in der Luther-Übersetzung ist das überschrieben mit Aufbruch der Aufbruch Jesu nach Jerusalem. Für Lukas ist Lukas 9, Vers 51 nicht einfach irgendwie so ein weiterer Moment einfach im Leben Jesu. Für Lukas ist Lukas 9, 51 überhaupt der Wendepunkt im Leben Jesu. Es ist Schlechtweg der Wendepunkt im Leben Jesu. Und hier beginnt ein neuer, eine, ich sag mal eine neue Ära im Leben Jesu, ein neuer Zeitabschnitt. Wir wissen, Jesus, ich mal euch mal hier also nehmt das bitte jetzt nicht maßstabgetreu. Ich male euch mal hier eine kleine, kleine Landkarte hin, ja, von Teilausschnitt von Israel. Hier oben ist der See Genezareth. Ja, das schaut nicht wirklich so aus, aber dann läuft da hier der Jordan runter. Und hier oben am See Genezareth ist das Gebiet Galiläa. Und das ist der Ort, ich schreibt mal mit einem L, Galiläa, wo Jesus aufgewachsen ist. Ich hoffe, ihr könnt meine Schrift lesen. Das ist der Ort, wo Jesus aufgewachsen ist. Dort äh, hat er gepredigt, in, in Kapernaum, in, in Nazareth, seine Heimat. Dort kannten ihn die Leute, da haben sie ihn aufwachsen gesehen. Ähm, hier hat Jesus die ganzen neun Kapitel im Lukas-Evangelium, die ersten neun, beschäftigen sich mit dem Gebiet in Galiläa. Und ich sage mal, hier hat Jesus natürlich alles, was Jesus tat, ist wichtig, ist elementar, ist von Bedeutung für sein Leben. Aber das, was Jesus hier tut, das ist so ein bisschen... Ja, wie Lukas das zusammenfasst, ein bisschen loser Zusammenhang. Jesus heilt mal da jemand, dann erzählt er hier ein Gleichnis, dann predigt er in der, der Synagoge. Also das ist alles noch ein bisschen, ich sag mal, ja, durcheinander wäre zu viel gesagt, aber der Zusammenhang ist noch etwas loser. Dann in Lukas 9, Vers 51, kommt der Wendepunkt im Leben Jesu. Denn es heißt, er wandte, Luther übersetzt das so, er wandte sein Angesicht Richtung Jerusalem. Er nahm fest in den Blick, was auf ihn zukam. Das heißt, Jerusalem ist ja nicht einfach nur eine Ortsangabe. Jerusalem ist der Ort der Bestimmung für Jesus Jerusalem ist der Ort, wo er seine, seine der Offenbarungsort Jesu, wo er am Kreuz sterben wird, wo er von den Toten auferstehen wird. Jerusalem ist das Ziel seines Lebens, weil in Jerusalem wird Jesus sein, ich sag mal, den Auftrag, wozu er in die Welt gekommen ist, nämlich die Welt zu erlösen, die Welt zu retten, das wird er in Jerusalem tun. Und deswegen heißt es hier, er musste durch zwischen, äh, zwischen Galiläa und Jerusalem liegt Samaria. Okay, hier haben wir das Gebiet und dann kommt Samaria. Und dann macht er sich auf Richtung Jerusalem und Jerusalem liegt in. Wo liegt das? Richtig, Judäa. Jerusalem liegt in Judäa. Und das heißt, das, was, was Lukas hier sagt, ähm, mit er wandte sein Angesicht Richtung Jerusalem, er nahm fest in den Blick, was auf ihn zukam und er richtete sich aus auf Jerusalem. Heißt nichts anderes, dass das Lukas 9 der Abschnitt ist, wo Jesus eine neue Ehre, ein neues Territorium betritt. Er bricht aus dem Alten, aus Galiläa aus, aus und macht sich auf den Weg Aufbruch in ein neues Land, darin in seiner Bestimmung, in seiner Identität zu wachsen und groß zu werden und zu wirken. Und das finde ich richtig, richtig starkes Wort, auch das ich für uns auch als Kirche nehmen möchte, auch was ich von 2021 überzeugt bin. Ich glaube genauso, dass unser Jahr 2021 ein Jahr des Aufbruchs sein wird. Und ein Jahr, wo wir auch und viele auch persönlich aus, aus alten Dingen ausbrechen, vielleicht aus irgendwelchen Gebundenheiten, aus irgendwelchen Dingen, die dich kaputt machen und ein Aufbruch da ist in neue Freiheiten, in ein neues Territorium, was Gott dir zeigt, auch für dich persönlich, aber auch für uns als Gemeinde, dass wir stärker darin werden, dass wir wachsen werden in unseren Auftrag, in unserer Bestimmung, die wir als Gemeinde haben. Und deswegen schaue ich voller Perspektive, voller Hoffnung, voller Glauben in das Jahr 2021, weil ich weiß, dass Gott Großartiges für uns vorbereitet hat. Und dass auch dieses Jahr ein Jahr wird des Wachstums und der Entwicklung und des Vorangehens. Und dann heißt es, und das finde ich so interessant, bevor Jesus nach Judäa oder besser gesagt Jerusalem aufbricht, da heißt es, er nahm fest in den Blick, was auf ihn zukam. Oder Luther übersetzt das eben mit, er wandte sein Angesicht nach Jerusalem. Und ich finde es eine spannende Aussage, weil es eines deutlich macht. Jesus er nahm fest in den Blick, was auf ihn zukam. Und das ist meine Frage an dich persönlich. Was möchtest du auch für das Jahr 2021 wieder fest in den Blick nehmen? Ich glaube, wie ich das am Anfang gesagt habe, dass viele Menschen auch im, Jahr, im letzten Jahr viele Dinge aus dem Blick verloren haben, die für ihr Leben wichtig waren. Was möchtest du 2021 wieder ganz neu in den Blick nehmen? Was ist dir aus den, dem Fokus geraten? Was musst du dir wieder ganz neu vor Augen halten? Vielleicht ist es das, diese Wahrheit, diese Tatsache, dass du geliebt bist, ein Königssohn, eine Königstochter. Ich glaube, dass viele Christen auch gerade in der, in der letzten Zeit das aus den Augen verloren haben. Dass Gott da ist. Ich glaube, das ist auch so eine wichtige Sache. Wir starten in das Jahr 2021. Und was in unserem Fokus ist, was wir in den Blick nehmen, was wir uns vor Augen halten, ist, dass das Jahr 2021 nicht ein Jahr ohne Gott ist, sondern dass Gott da ist. Das ist nicht gut. Gott ist da. Gott wird da sein. Und das dürfen wir in den Blick nehmen. Das darf uns froh und glücklich machen. Gott ist da. Vielleicht hast du aus dem Fokus verloren und muss wieder ganz neu in den Blick nehmen, dass eben Gott dich nicht vergessen hat, sondern dass dein Leben Bedeutung für ihn hat und dass dein Leben Bestimmung für dich hat. Und es ist so wichtig, so wichtig, dass wir uns immer wieder das vor Augen halten, weil das, was du fokussierst, bestimmt das, wo du dich bewegst. Ich habe das schon mal in der Predigt gesagt, aber ich möchte es nochmal betonen. Deine Blickrichtung im Leben, Deine Blickrichtung im Leben bestimmt deine Marschrichtung. Das, was du in den Fokus nimmst, bestimmt das, wo du am Ende des Tages landen wirst. Ja, wenn, wenn ich bei der Freude landen möchte, was muss ich tun? Ich muss die Dinge in den Fokus nehmen, die mir Freude bereiten. Wenn ich geistlich wachsen möchte, dann muss ich die Dinge in den Fokus nehmen, die mich auch geistlich wachsen lassen. Wenn ich eine glückliche Ehe haben will, dann muss ich das in den Fokus nehmen, was meine Ehefrau glücklich macht. Ja, das, was, was du in den Blick nimmst, das bestimmt, wo du am Ende des Tages rauskommst. Hast du schon mal gemerkt, dass das, was du morgens als erstes in den Blick nimmst, ist ganz oft das, wo du abends rauskommst. Wenn ich morgens, ein Beispiel von mir, wenn ich morgens aufstehe und mein Handy nehme, und mir die ganzen äh, Newsportale und Nachrichten durchlese, äh, dann werde ich depressiv. Ja? Und dann komme ich am Abend sicherlich nicht bei der Dankbarkeit raus oder bei der Freude, sondern ich nehme am Anfang des Tages das in den Blick. Ich darf Gottes Wort in den Blick nehmen. Ich darf das in den Blick nehmen, was er zu mir sagt, was Jesus für mich bedeutet. Ich lege mein Augenmerk, meinen Fokus auf das Gute. Und ich glaube, das ist so wichtig und das hat Jesus uns mit jedem seinem Atemzug, mit allem, was er ist, vorgelebt. Ja, ein Beispiel, wir alle kennen die, die Brotvermehrung in Lukas 9. Im selben Kapitel wird uns das beschrieben und ich finde es so interessant zu sehen, worauf Jesus den Fokus setzt. Ja, Jesus ist da vor dieser tausenden Menschenmenge. Und äh, die Jünger kommen, weil Jesus so lange gepredigt hat, und kommen zu Jesus und sagen: Jesus, jetzt schick mal die Leute weg, schick sie weg, die müssen was zu essen haben. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern: ja, Gebt ihr denen auch zu essen? Und dann sagen die Jünger: Gucken, machen eine Bestandsaufnahme her, wir haben da nicht viel. Wir, äh, wir haben nur diese, diese paar Fische und, und äh, fünf Brote, zwei Fische. Und was macht Jesus? Er nimmt das Wenige, was ihm die Jünger bringen, und er fängt an zu meckern, oder? Oh Mann! Gott, warum so wenig und so könnte nicht ein bisschen mehr sein und was machen wir jetzt und ach komm, so nein, sondern es heißt, wo heißt es? Er sah auf zum Himmel. Er nimmt es, er schaut nicht auf das Wenige und sagt es ist zu wenig, sondern sein Fokus geht Richtung Himmel. Und er dankt und er bricht das Brot und das Wunder geschieht. Und das ist eine, eine Lektion für uns, die Jesus uns hier teilt. Das ist so wichtig. Jesus hatte beständig in seinem Leben den Himmel im Blick. Er lebte mit einer Perspektive auf den Himmel, auf das Gute, auf Gott selbst. Und deswegen war sein Herz voller Dankbarkeit. Natürlich, man kann seinen Fokus, seinen Blick im Leben immer nur auf das richten, was nicht klappt, auf die Defizite und alles Schlimme. Aber Jesus zeigt uns hier seinen Blick war auf den Himmel gewandt. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, für dich persönlich, dass du mal darüber nachdenkst. Auch heute, wo möchte ich am Ende meines Tages landen? Wo möchte ich am Ende von, vom Jahr 2021 landen? Und ich sage dir eines, das, wo du landest, Ende 2021, bestimmt, wo du jetzt, am Anfang dieses Jahres, deinen Fokus legst. Das bestimmt, wo du landest. Wo möchtest du eines Tages mal landen? In deinem Alter. Und ich sage dir, wo du eines Tages landest, in deinem Alter, bestimmst du zu einem ganz, ganz großen Teil, für was du dich entscheidest als junger Mensch. Worauf richtest du deinen Fokus? Worauf ist dein Leben ausgerichtet? Was nimmst du dir zum Herzen? Was ist wichtig für dich? Und dazu möchte ich dich ermutigen. Nimm dir die Zeit auch mal Anfang des Jahres. Wer das noch nicht gemacht hat, mach es, tu es. Nimm dir die Zeit, geh mit Gott ins Gespräch und stell ihm diese Frage. Jesus, wo möchtest du mich haben am Ende von 2021? Wo sind die Bereiche in meinem Leben, da möchtest du mich wachsen lassen? Wo sind die Dinge in meinem Leben, in welchen Bereichen willst du mich heilen? In welchen Bereichen möchtest du mich segnen? In welchen Bereichen möchtest du mich zum Segen für andere Menschen setzen? Wo sind die Bereiche, Jesus, da hast du etwas mit meinem Leben vor. Ich stell Gott diese Frage und ich kann dir eines versprechen, Gott wird dir Dinge zeigen. Gott wird dir die Dinge zeigen, weil ich davon überzeugt bin, dass Gott in deinem Leben wirken möchte. Weil Gott einen Plan für dein Leben hat. Weil Gott auch einen Plan für 2021 hat. Und auch wir als Kirche, auch wir, wir wollen nicht irgendwie unfokussiert oder planlos ins nächste Jahr starten, sondern wir sagen ganz klar, wir richten unseren Fokus genau auf Judäa, Jerusalem. Was heißt das? Wir sind jetzt nicht unterwegs nach Jerusalem, sondern unsere Bestimmung, unser Auftrag, das sind die Menschen, das ist die Verkündigung, das ist das Evangelium von Jesus. Das heißt, wir werden auch 2021 wieder das, was in unserem Fokus ist, unsere Vision. Ende von 2021 wollen wir wieder sagen können, auch als Kirche, wir haben Menschen dieses Jahr mit dem Evangelium erreicht. Es sind Menschen verändert worden durch die Kraft des Evangeliums. Menschen wurden wiederhergestellt, sind Schritte im Glauben gegangen, sind geistlich gewachsen, sind zu mündigen Christen geworden, die sich nicht nur mehr um sich selbst drehen, sondern die anfangen auch anderen Menschen zu dienen und ihren Einfluss wahrzunehmen. Wir wollen ganz fest in den Blick nehmen, was Gott vorbereitet hat und die Vision Leben, die Gott uns aufs Herz gelegt hat. Und deswegen ist ein großer Teil auch davon, wir haben natürlich vieles, was auch vorher da war, runtergefahren aufgrund der Pandemie. Und deswegen haben wir einen Fokus auch für uns gesagt, jetzt für das, was möglich ist. Und wir haben gesagt, wir machen weiter auch unsere Gottesdienste. Und wir haben auch in, in dem, in unseren Gebeten immer wieder einen starken Fokus und Schwerpunkt darauf auch, dass unsere Gottesdienste Momente sind, wo Menschen Gott erleben, wo sie Stärkung erleben, wo sie getröstet werden. Und ich will das mal gleich von Anfang an sagen, unsere Gottesdienste sind nicht da, um Menschen zu unterhalten. Unsere Gottesdienste sind da, um Menschen zu formen. Das ist das, was Gott tun möchte. Unsere Gottesdienste sind da, um Menschen zu formen und zu predigen, äh, zu prägen. Deswegen haben wir ähm, auch wieder das erste Halbjahr schon geplant mit verschiedenen Predigtserien. Wir werden nächste Woche starten mit einer Predigtserie über die Herrschaft Gottes in unserem Leben, wo ich schon richtig drauf gespannt bin, ähm, weil ich glaube, es ist so wichtig, auch Anfang des Jahres unser Leben unter die Herrschaft Gottes zu stellen und ganz neu zu sagen: Jesus. Jeder Bereich meines Lebens soll dir gehören. Also lass deinen Lebenskurs, deine Lebensrichtung vom Himmel bestimmt sein. Von den Guten, von dem, was Gott in deinem Leben tun möchte, von der Bestimmung. Und dann lesen wir weiter. Lukas 9, Vers 52. Da geht es weiter. Er sandte Boten, er ist auf dem Weg nach Jerusalem und er sandte Boten vor sein Angesicht her. Und sie gingen hin und kamen in ein Dorf der Samariter, um für ihn Unterkunft zu bereiten. Und sie nahmen ihn nicht auf, weil sein Angesicht nach Jerusalem hin gerichtet war. Finde ich richtig spannend. Es dauert nicht lange. Da kommt auch schon das erste Hindernis auf dem Weg Giso. Jesu. Jesus hat seinen Fokus auf Jerusalem gesetzt. Und er, er lässt seine Blickrichtung. Seine Blickrichtung bestimmt die Marschrichtung. Er ist auf dem Weg nach Jerusalem. Er muss durch, von Galiläa durch Samaria durch, um nach Jerusalem zu kommen. Und das erste Hindernis auf seinem Weg steht an. Was hatten die Samariter für ein Problem damit? Ich finde es mal ganz interessant, über den Grund, den uns Lukas hier mitgibt, warum die Samariter Jesus nicht aufgenommen haben. Es das heißt, sie nahmen ihn nicht auf, weil sein Angesicht nach Jerusalem hingerichtet war. Es geht nicht darum, dass sie irgendwie ein Problem hatten mit der Person Jesu. Es ging darum, dass sie ein Problem hatten mit seiner Kursrichtung, mit seiner Blickrichtung. Wir wissen, die Samariter hatten Gott verehrt. Den, den, äh, sie glaubten ja wie auch die Juden an den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs nur. Die Samariter sagten, der, der Ort, wo wir Gott verehren und wo Gott erhoben wird und wo er angebetet angeb äh, wird, ist Gerazim. Und die Juden sagten, aus dem Alten Testament klar erkenntlich, dass Gott allein in Jerusalem in seinem heiligen Tempel angebetet wird. Und deswegen hatten sie ein Problem damit, dass Jesus, weil sie wussten, Jesus ist eine Person, sie haben von seinen Wundertaten gehört, von dem, was er getan hatte. Und sie hatten ein Problem damit, dass er eben nicht nach Gerazim, sondern dass er nach Jerusalem unterwegs war und das wollten sie absolut nicht unterstützen. Und deswegen ist eine Sache, die uns dieser Text hier so stark lehrt. So wichtig, dass du das zu Herzen nimmst, dass du das weißt. Es gibt auch in deinem Leben kein Jerusalem ohne den Durchgang durch Samaria. Es gibt in deinem Leben kein Jerusalem ohne Samaria. Und das ist das, was Jesus uns an allen Stellen immer wieder ganz klar kommuniziert. Wenn du mit Jesus unterwegs bist, wenn Gott dir eine Sache gezeigt hat, wenn, wenn Gott dich segnen möchte, was auch immer, wenn du mit Jesus unterwegs bist, musst du mit Ablehnung, Widerständen zurechtkommen und du musst sogar damit rechnen. Eine ganz, ganz wichtige Lektion, die uns Jesus hier erteilt. Und das ist, so, so wichtig. Das betont Jesus an so vielen Stellen. Deswegen ist es mir so wichtig, das zu, heute zu sagen, dein Weg zu den Dingen, die Gott dir gezeigt hat, dein Weg zur Freude, dein Weg zum geistlichen Wachstum, dein Weg zu Jesus ist immer ein umkämpfter Weg. Immer. Warum sage ich das? Ich könnte auch sagen, hey, einfach Blickrichtung, Fokus setzen, losmarschieren und dann kommst du schon an da, wo du sein möchtest oder wo Gott dich haben möchte. Aber das wäre eine Lüge. Es ist immer ein umkämpfter Weg, und ich möchte mit euch einen Vers teilen, der, in dem mir Gott was was ganz was ganz Starkes gezeigt hat über die Strategie des Widersachers. Und wir finden in Markus 4 Vers 14 das Gleichnis vom Sämann. Und im Gleichnis vom, vom Sämann Markus 4 geht es eben darum, dass dass Jesus das das Reich Gottes beschreibt mit einem Sämann, der ausgeht und das Wort sät. Und das, was, was damit deutlich wird, das, was Gott tut, das, was er hineinlegt in unser Leben, Gottes Wort, die DNA von Gottes Wort ist immer Wachstum. Ja, ein Same, der wächst. Das, das kann niemand verhindern. Das, was Gott tut, ist immer auf Wachstum, ist immer auf Frucht, ist immer auf das Gute aus angelegt. Und dann Vers 15, Jesus legt seinen Jüngern dieses Gleichnis aus. Und da sagt Jesus, der Sämann, Sät das Wort. Auf den Weg fällt das Wort bei denen, die es zwar hören, aber sofort kommt der Satan und nimmt das Wort weg, das in sie gesät wurde. Und als ich das gelesen hatte, hat, es, hat es in mir Klick gemacht und ich habe eines neu erkannt, was wir immer drüber weggelesen haben. Es steht hier nicht einfach nur der Teufel kommt, es steht hier sofort, im Griechischen Eutus, sofort. Auf der Stelle. Er lässt sich nicht irgendwie ein bisschen Zeit, sondern sofort, im Anfang, direkt im ersten Moment, ist er der Widersacher, ist er der Gegenspieler, ist er derjenige, der den Anfang stören möchte. Und ich habe mich gefragt, warum, warum ist das so? Warum kommt der Teufel sofort? Warum schläft er nicht erstmal in der Nacht drüber, ach lass ihn mal wachsen und, und äh, ja, man kann auch irgendwann anders kommen. Bei den anderen, wenn Jesus die anderen Sachen auslegt, dann ist das nie der Teufel, sondern dann ist das immer irgendwie die Sorgen der Welt oder sonst was. Aber nur über den Teufel heißt es, er kommt sofort. Es ist eine Sache, warum der Teufel sofort kommt. Er weiß eines, wenn das Reich Gottes Fahrt aufnimmt und wächst, dann ist es nicht mehr aufzuhalten. Er kann es nicht mehr aufhalten. Wenn das Reich Gottes Fahrt aufnimmt, wenn Gott was in dein Leben getan hat, dann hat er nur eine kurze Zeit zum Handeln. Nur eine ganz kurze Zeit. Weil er weiß, dass das, was Gott in dein Leben hineingesprochen hat, das, was Gott in dich hineingelegt hat, das kann er nicht aufhalten. Deswegen kommt er sofort. Und ich sage dir eines, das, das kannst du überall sehen und ich habe das so oft gesehen. Da wird irgendwo ein Wort des Glaubens und der Ermutigung ausgesprochen in ein Menschenherz. Es dauert keine zwei Sekunden. Ich sage dir, da werden die Umstände und die Zweifel kommen und wieder alles in Frage stellen, was Gott gerade in dein Leben gesprochen hat. Da da ähm, triffst du heute eine Entscheidung, ich will mein Leben ändern, ich will aus Abhängigkeiten rauskommen, ich will gute, ungute Verhaltensweisen, will da ausbrechen, ich sage dir an der Tür da draußen, da wirst du schon große Zweifel haben und da wirst du vielleicht schon wieder die Hälfte von deinen guten Vorsätzen verworfen haben. Das ist sofort. Ja? Du triffst heute eine Entscheidung. Ich will meinen mein Fokus auf das Gute setzen. Ich will aus dem Strudel meiner negativen Gedanken und meinen negativen Gerede über andere, über die Gemeinde, über die Welt oder sonst was. Ich will rauskommen. Ich sage dir, es dauert keinen Tag, da hast du Menschen in deinem Leben, die werden sich an deiner Kursrichtung stören. Den wird das überhaupt nicht gefallen, so wie es bei den Samaritern waren. Den wird das überhaupt nicht gefallen. Dein neuer Kurs. Und deshalb möchte ich dich ermutigen, wo auch immer Gott in dein Leben hineinspricht, wo auch immer Gott dir Dinge zeigt, halte deine Kursrichtung zu Jesus, halte den Kurs der Freude, halte den Kurs der Dankbarkeit, halte den Kurs Menschen zu lieben, auch wenn es manchmal schwer fällt. Halte deinen Kurs, den Gott für dich bereithält. Auch in Anbetracht von Widerständen, weil ich glaube, das, was vor dir liegt, das, was Gott bereitet hat, was er tun möchte, ist so viel großartiger als alles andere. Und deswegen lohnt es sich, durchzuhalten. Es lohnt sich, durchzuhalten und es lohnt sich, auf dem Kurs zu bleiben, den Jesus dir zeigt, weil Gott dir Großartiges in Aussicht stellt. Und deswegen heißt es auch über Jesus, er nahm fest in den Blick er hat nicht einfach so irgendwie ein bisschen Richtung Jerusalem geschaut. Er nahm fest in den Blick. Und dann heißt es 9, Vers 54, geht es weiter. Als die Jünger Jakobus und Johannes das sahen, sagten sie, Herr, sollen wir sagen, dass Feuer vom Himmel fällt? Und sie verzehrt. Da wandte er sich um und wies sie zurecht. Ich finde diese Stelle ganz ehrlich, ich finde sie so schön. Ich finde sie richtig schön, ähm, weil wir mit den Jüngern noch ein bisschen einen Identifikationspunkt haben mit Menschen, die äh, etwas ähnlicher sind, wie wir es sind. Ja, bei Jesus hat man immer den ganz, ganz großen Anspruch. Ähm, aber die Jünger Jakobus und Johannes, ähm, die sind so schön ehrlich. Und ich finde, anhand dessen, wie die zwei reagieren, wird auch deutlich, dass oft auch, ja, wird deutlich, wie wir oft auch in Situationen der, der Widerstände und des Scheiterns reagieren. Und es wird an den beiden hier auch deutlich, dass oft unsere Reaktion wie wir reagieren, eben in diesen Situationen des Scheiterns, der Ablehnung und Widerstände, dass da oft in unserem menschlichen Herzen Reaktionen hervorgerufen werden, die so weit weg sind von dem, was Jesus eigentlich für die Menschen empfindet. Von dem, was eigentlich ihm auf dem Herzen liegt für seine Menschen. Und deswegen könnte man diese diese zwei Verse 54, 55 damit überschreiben letztendlich, wie reagierst du auf Widerstände? Wie ist dein Umgang mit Ablehnung? Wie ist dein Umgang, wenn Dinge nicht so funktionieren, wie du dir das vorgestellt hast? Und ich glaube, dass Jesus hier uns eine ganz wichtige Lektion mitgibt über diese Widerstände. Der Text lehrt uns eines, Fokus halten, mit Widerständen rechnen, aber jetzt auch, wie gehen wir mit Widerständen um? Und ich habe mich gefragt so, was hätte eigentlich passiert, hätte Jesus zu Jakobus und Johannes gesagt, hey, gute Idee, lass mal richtig Feuer und Asche regnen hier. Ja, das geht ja mal gar nicht, die lehnen uns hier einfach ab. Wir sind hier auf dem Weg nach Jerusalem äh, und die lassen uns hier einfach äh, nicht durch oder geben uns keine, keine Unterkunft. Ähm, was wäre passiert, hätte Jesus gesagt, ja, lass uns das machen. Lass mal hier Feuer und Asche regnen über diese samaritischen Stadt runterregnen. Ich glaube, eines wäre passiert. Jesus und seine Jünger hätten ihren Blick und ihre Marschrichtung verloren. Sie hätten sich an Dingen abgearbeitet, die überhaupt nicht auf der Agenda Jesus standen. Und vielleicht kennt ihr dieses Sprichwort aus den Augen, aus dem Sinn. Und ich glaube, dass das eine wirkliche Wahrheit ist. Ja, das, was, was wir im Fokus haben, das ist auch das, was unser Herz bestimmt, das, was uns, was uns ausrichtet. Und Jesus, und ich finde das interessant, Jesus sah seine Mission nicht in der Ablehnung oder in dem Widerstand der Samariter gefährdet, sondern darin, dass seine Jünger auf einmal ihre Blickrichtung ändern wollten. Er wollte nämlich, dass seine Jünger das Ziel nicht aus den Augen verlieren, sondern ihren Fokus klar auf Jerusalem haben. Und ich glaube, das ist genau der Punkt. Jesus sah nicht in dem samaritischen Dorf das Hindernis, sondern das Hindernis liegt ganz oft in unserem Umgang mit den Hindernissen. Versteht ihr? Was ist ein schwerer Satz. Aber das wird an dieser Begebenheit deutlich. Jesus sah nicht die Ablehnung der Samariter, als seine Gefahr, um nicht nach Jerusalem zu kommen. Er sah nicht dieses samaritische Dorf als Hindernis, sondern er sah den Umgang mit diesem Hindernis als das Hindernis. Er sah, dass, sie, dass Jakobus und Johannes jetzt sich an diesem Dorf abarbeiten wollten, dass sie, dass sie das Gericht Gottes über diesen Ort beschwören wollten, herausschwören wollten. Ja, darin sah er das größte Hindernis. Und ich glaube, das ist eine große Wahrheit, auch die uns dieser Text lehrt. Die größten Hindernisse liegen gar nicht in den äußeren Umständen. Die größten Hindernisse liegen oft in uns selbst wie wir mit gewissen dingen umgehen und ich glaube auch dass gerade das so ein bild auch dafür ist dass viele christen ihren blick richtung jerusalem also richtung bestimmung richtung auftrag verloren haben sie sind von galiläa aufgebrochen in, in ihrem leben aus dem wo sie herkommen was sie was sie ausmacht auf den weg sind sie ausgebrochen aufgebrochen nach jerusalem aber sie sind stecken geblieben in Samaria. Sie haben ihren Blick verloren. Sie sind irgendwo dabei beschäftigt, sich mit Dingen aufzuhalten, die eigentlich für sie überhaupt keine Priorität haben sollten. Und was mich inspiriert, und das ist der letzte Punkt, das Lobpreisteam darf auch schon mal nach vorne kommen, letzte Vers, den ich mit uns teilen möchte, was mich so wie soll ich sagen, so fassungslos an Jesus inspiriert, ist sein Umgang mit diesem Hindernis, ist seine Gelassenheit. Vers 56, und sie gingen in ein anderes Dorf. Das ist nicht cool? Die Jünger, völlig emotional, wollen sich daran, daran abarbeiten und irgendwie ihre Blickrichtung, ihren Fokus in Samaria stecken bleiben, aber Jesus bleibt auf Kurs. Und er macht keinen großen Wind. Er macht auch hält keine lange irgendwie Strafpredigt über das samaritische Dorf, sondern es heißt einfach nur, sie gingen in ein anderes Dorf. Jesus hatte diese Gelassenheit und das inspiriert mich an ihm. Er hatte diese Gelassenheit mit den Widerständen umzugehen. Warum? Weil er wusste, wozu er berufen war. Er wusste, dass der Bestimmungsort Jerusalem, dass das, was Gott mit seinem Leben vorhatte, Dort wird er eines Tages landen. Und das ist mein, mein Wunsch für uns, für dich persönlich, in deinem persönlichen Leben und für uns als gesamte Gemeinde, dass wir in diese, diese Radikalität von Jesus den Fokus zu setzen, den Fokus zu haben, die Marschrichtung nicht von äußeren Umständen abhängig zu machen, sondern diesen Fokus zu behalten und die Gelassenheit mit Widerständen, mit Herausforderungen umzugehen, weil wir wissen, da wo Gott uns hinhaben oder hinführen möchte, da wird er uns auch hinführen. Das ist kein Zweifel, keine Frage. Und ich freue mich darauf, auf den Ort, an den Gott uns auch, und auf diese nächste Etappe, auf 2021, auf die Dinge, wo Gott uns wieder weiterführen wird. Und wir müssen eines immer wissen, wie gesagt, auf dem Weg nach Jerusalem und in deiner Bestimmung wachsen willst, dann gehen wir durch Samaria durch mit einem klaren Fokus und mit einem, mit einem klaren Blick für die Dinge, die Gott tun möchte. Und so möchte ich einfach zum, zum Abschluss dieser, dieser Predigt beten, auch dass Gottes Heiliger Geist auch heute ganz neu unsere Herzen erfüllt und uns ausrichtet, uns einen Blick schenkt auch in einer, in einer orientierungslosen, in einer nebligen Zeit, wirklich einen Blick schenkt, für das, was er ganz konkret in deinem Leben tun möchte. Für das, was Gott ganz konkret durch dein Leben tun möchte, im Leben von anderen Menschen, im Leben deiner Familie, im Leben deiner Nachbarn. Nimm dir einfach diesen Moment und ich bete dafür auch, dass der Geist Gottes jetzt zu dir spricht und die Dinge zeigt. Und dann sei dir bewusst, Gott zeigt dir Dinge. Sei dir bewusst, es wird sofort der Teufel kommen und sei dir bewusst, du darfst den Fokus setzen und Gott wird dich führen, da wo er dich haben will. Jesus, wir danken dir für ein neues Jahr und wir danken dir, Jesus, dass wir in dieses neue Jahr starten, nicht mit mit Verzweiflung oder Hoffnungslosigkeit, sondern mit einem klaren Blick und einem klaren Fokus auf das, was du tun willst. Unsere Augen, unsere Herzen sind gesetzt auf dich, Jesus. Wir schauen auf dich und wir richten uns ganz neu aus auf dich, unsere, unsere Herzen und sagen, Jesus, wir wollen, dass unsere Marschrichtung allein von dir geprägt ist, von dem Blick auf dich und darauf, unseren Auftrag wahrzunehmen, den wir als deine Kirche haben, nämlich Menschen zu erreichen, zu erneuern und zu entsenden für deine gute Botschaft, Jesus. Und ich bete, Vater, in Jesu Namen, auch, dass du an diesem Sonntag deinen Heiligen Geist sendest, der durch jedes einzelne Herz weht und mit großem Brausen und mit großer Kraft unsere Herzen ausrichtet und unsere Schritte richtet auf den Kurs, Jesus, den du uns führst. Den Kurs zu Jesus, den Kurs zur Freude, den Kurs zur Freiheit, den Kurs zu den Menschen, dass Menschen dich kennenlernen. Und dafür danke ich dir von ganzem Herzen, dass du das tun wirst im Jahr 2021 und auf die Etappen des Wachstums und auf die Etappen, Etappen deines Reiches, Jesus. Du bist gut. Amen.